0: Kadının Gözünden Dünya programıyla bir kez daha merhabalar. Ben Doçent Doktor Şua'ya çıkalım. Profesör Doktor Ece Baban ve öğretim görevlisi Diren Doğan'la bu hafta da sizlerleyiz. Öncelikle e, tüm İslam aleminin ve herkesin bayramını enişten dileklerle kutluyoruz. Kapanışa bırakmak istemeden e, girişte söylemek istedim. Bu hafta e, konularımız e, Türkiye içinden ama hem e, savunma sanayimiz hem de Türkiye'nin uzay noktasında attığı hamlelerle ilgili olacak. Sözü çok uzatmadan ilk gelişmemiz e, TCG Anadolu'nun dünyanın ilk e, siyah gemisinin e, donanmamıza teslim ediliş törenine şahitlik ettik geçen hafta. Önceki programlarda savunma sanayi kısmı olarak çok parça parça konuşmuştuk ama e, TCG Anadolu hem dünyada e, tek olması hasebiyle hem de bütün kamuoyunda da sadece Türkiye içinde değil dışarıda da çok etki uyandırması nedeniyle hemen ilk sözü Ece Hoca'ya bırakıyorum. Ece Hocam, dünyanın ilk siyah gemisi donanmamıza teslim edildi. Kadın bir akademisyen olarak neler düşünüyorsunuz? Tabii
1: çok önemli bir gelişme bizim için. Hem Türkiye'nin... Özellikle e, savunma sanayisinde attığı adımlar ve e, hani ilk e, siha gemisi olması bizim için gerçekten e, Türkiye'nin e, bir de 17-23 Nisan tarihlerinde İstanbul'u ziyaret edilebilecek olması ayrıca yani bu da çok çok e, bizim için hem durur vereceğim de merak edenlerin e, görmesi açısından e, ve ziyaret edilebilecek böyle bir başarının e, Halkınla da bir araya gelmesi, halkla da bir araya gelmesi açısından çok çok önemli. Ee, özellikle dünyada böyle, bu ölçekte, hani dinleye nasıl başlayalım, e, bu bir gemiye sahip olan ülke sayısının çok yüksek olmadığını e, 12 ülkede bulunuyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve... E, TCG Anadolu üzerine en önemli e, noktalardan bir tanesi sihaların e, iniş kalkış yapabilecek olması ve ilk siha gemisi konumunda olması TCG e, Anadolu'nun. E, tabii ki burada aynı zamanda e, helikopter ve e, siha konuşlandırılabilecek olan bir güverteye, uçuş güvertesine sahip olması önemli. Hangarda e, bulunabilecek yani taşınabilecek siha sayısı ve helikopter sayısı da bunun için çok çok önemli. Dolayısıyla bu e, tabii ki bu geminin e, geliştirilmesi ya yani TCG Anadolu'nun geliştirilmesi aynı zamanda onunla birlikte e, kanatları katlanabilen e, sihaların geliştirilmesini de beraberinde getirdi. Yani şunu söyleyebiliriz bizim Milli üretimdeki başarılarımız ve geliştirdiğimiz aslında her yeni e, teknoloji beraberinde birlikte geliştirilebilecek diğer teknolojileri de tetikli Dolayısıyla bu da çok çok önemli baykar tarafından şimdi kanatları katlanabilen bayraktar tb 3 sihaları geliştiriyor bunlar hem kızılayıma bayraktar kızılma ve Türk havacılık ve uzay Sanayi tarafından geliştirilen hücre bütün bunların hepsi insansız uçak gemi sistemiyle birlikte aslında birçok çalışmanın devam ettiğini bize gösteriyor. Bu da tabii ki gelecek açısından çok çok önemli. Ben hani daha fazla detay vereyim mi yoksa sözü Diren Hoca'ya mı vereyim? Belki şunu söyleyebilirim beraberinde. Hem bundan sonraki süreçte savaş savaşların seyri hem elektronik, hem e, yerli bir milli imkanların kullanılması, e, radar sistemleri, bütün bunların hepsinin e, biz e, önümüzdeki günlerde hayatımdan e, çok umutlanmış konular arasında olduğunu ve ülkelerin kendini geliştirmesi gereken e, aslında yelpazenin e, parçaları olduğu. Türkiye burada hem e, savunma sanayi ile birlikte hem doğal afet yardım görevleri çerçevesinde aslında e, her türlü imkanını kullanırken aynı zamanda e, geliştirdiği yapılarla e, işte mesela gemi ile beraber e, sadece tek bir alanda değil birçok alanda faaliyet gösterebilen kazanımlar elde ettiğini de görebiliyoruz. Ee, bu yüzden bizim için bence oldukça e, kıymetli, önemli ve gelecek için umut veren ilişkiler arasında e, herhalde şu anda e, birinci sıradadır diye düşünüyorum. İmece ile birlikte düşününce şimdi çok fazla çünkü e, aslında atılım gerçekleşti son günlerde. E, ben bunları söyleyeyim. Tabii beraberinde hani demin e, afet dönemlerinde de konuştuk. E, ne kadar çok önemli olduğunu söylemiştik. Ee, i̇çindeki aslında e, sihalar ya da e, şey, helikopterler, hangarda bulunan sihalar helikopterler kadar aynı zamanda e, insani yardımda bulunabilecek bir takım e, e, işte hastane imkanı, e, ameliyathane imkanı vesaire e, olduğunun altını çizmek gerekiyor diye not alabiliriz.
0: Ece hocam teşekkür ediyorum. Şimdi direne sözü bırakmadan şöyle bir şey de söyleyeyim hemen not almıştım. E, TCG Anadolu'nun donanmaya teslim edildiği gün e, yine bizim tahmin edin hangi ülkelerin gündemindeydi? Tüm gün boyunca TCG Anadolu'nun özelliklerini e, Türk kamuoyuyla birlikte detaylı, hatta canlı yayın geçen ülkeler oldu. Bunlardan birisi de tabii ki yine komşu ülkemiz Yunanistan oldu şaşırtmadığı şekilde. E, tüm özelliklerini konuştular. Gelecek dönemde savaşların ya da Türkiye'nin İHASİ'ye konusundaki geldiği noktayı TCG Anadolu'nun varlığı da nasıl değiştirir ve daha olumlu anlamda bir tık yukarı taşır, ivmelendirir tartışmasını hala da veriyorlar. Neredeyse bir buçuk hafta olmak üzere. Diren sen ne diyorsun? Arka planında savunma sanayi temasıyla olmuş bu hafta.
2: Evet hocam aslında henüz TCG Anadolu maketi yok buralarda. Ee, muhtemelen seriye katılır iler, ilerleyen süreçte diye düşünüyorum. Yani TCG Anadolu özellikle de Mavi Vatan Doktrini'ne sahip Türkiye için oldukça önemli. Başta Türk donanmasının şu ana kadarki en büyük gemisi. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Yani indirme ve bindirme yapabilecek. Aynı zamanda hava, kara, deniz platformlarına ev sahipliği yapacak bir gemi. Ee, ve bu... Özelliği de çok önemli. Şimdi biz sürekli böyle Asya Pasifik konularını gündeme getiriyoruz. Siz de biliyorsunuz biz o alanı ben o alanı çalışıyorum. TCG Anadolu Türkiye'den çıkıp Japonya'ya herhangi bir aktarma olmadan e, direkt gidebilecek potansiyele sahip bir gemi. Yani bu da aslında e, coğrafyanın sadece mavi vatanı sınırını kalmayarak büyük okyanuslara da açılabilecek Türkiye'nin bir kuvvet çarpanına gitgide sahip olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda işte bu fiziki özellikler Ece Hocam'ın da bahsettiği gibi ama işte kaç tabur bir tabur asker sevk edilebilecek. Hatta hatırlarsınız belki e, törende de o askerlerin gemiye gönderiliş görüntüleri vardı. Bence oldukça gurur verici bir sahneydi. E, bu TCG Anadolu'nun özellikle de e, Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılımının ardından Türk donanması ciddi anlamda bir e, güç kazanacak. Ciddi anlamda bir kuvvet çarpanına sahip olacak. E, bunu da sizin de bahsettiğiniz gibi en böyle... Hassasiyetle takip eden ülkelerden biri Yunanistan'dı. Yunanistan'dan çeşitli açıklamalar da geldi. Çeşitli işte askeri görevlilerinin açıklamaları da geldi. Belki de manipülatif açıklamaları diyebiliriz tırnak içinde. Ama ben TCG Anadolu için kısaca şunu söyleyebilirim. Mavi vatanımıza hayırlı olsun. Bundan sonra muhtemelen sırada da bizim kendi uçak gemimiz gelecektir diye düşünüyorum.
0: Evet ben de son temennini inşallahla kapatayım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız TCG Anadolu'nun açılışında güverte ve görüntüler de var. Selçuk Bayraktar'a da ne zaman uçuruyoruz Kızıl Elma'yı ücreti diye sordu. İnşallah yakın zamanda semalarda da ikisini birden görmek nasip olacak. Tabii TCG Anadolu'yu konuşup bu hafta imeceyi konuşmasak olmazdı. E, İmece de çok gerçekten çok kritik bir dönemde Türkiye'nin yaptığı e, önemli bir aslında bunun sürecinin çok önce başlatıldığını biliyoruz ama e, hem fırlatılma zamanı hem de e, bir bütünleyici olarak Türkiye'nin e, uzay gücü konusunda son yıllarda önemli e, politikaları var. Bunların somut çıktılarını da görmeye başladık. Aslında e, Türkiye uzay gücü olması noktasında e, hem askeri bağlamda önemli yatırımlar var hem de Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte hatta uzaya gidecek ilk Türk'ün de, iki Türk'ün diyeyim daha doğrusu seç, geçen sene içerisinde seçildiğini biliyoruz. Ece Hocam, Türkiye'nin uzay çalışmaları İMECE perspektifinde olmakla beraber neler düşünüyorsunuz? Uzay yarışlarında da Türkiye yerini alacak mı?
1: Almak zorunda çünkü e, hani hep şunu konuşuyoruz biz özellikle e, almak zorunda ve alacak yani alacağını görüyoruz e, öyle cevaplayayım. E, çünkü neden? E, bir taraftan e, dünyada birçok devrim oldu biliyorsunuz sanayi devrimiyle başlayan hani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sanayi devrimi dedik ve e, biz özellikle de e, kendi sınırlarımızda o kadar çok fazla e, sorunla baş etmeye çalışırken e, hani güvenlik sorunlarıyla terörle aynı zamanda mülteci sorunlarıyla göçlerle e, ve e, karasal e, alanda karada e, biz tüm bu e, işte askeri anlamda e, güvenlik yatırımlarını yaparken harcamalar yaparken diğer taraftan en çok tartıştığımız ve uyardığımız konulardan bir tanesi şuydu. Biz dünyada bunlarla uğraşırken uzayda acayip bir yarış ve inanılmaz bir yatırım var. Lütfen orayı da kaçırmayalım. Çünkü ülkelerin birbirlerini e, özellikle gözetlemeleri, uygularla ve aynı zamanda kendi güvenliklerini sağlamaları açısından hem kendi ülkelerini hem de dünyada olan bitenlerle ilgili kendi teknolojilerini uzaya e, taşıması ve aynı zamanda artık yeni gezegenlerde... Hani, e, Özellikle Mars'ta bir hayat arayışından, işte e, koloni olarak bir farklı gezegenlerde e, yerleşme söz konusu olabilir mi tartışmalarından da uzaydaki enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ayın bir üst olarak kullanılmasına kadar çokça e, aslında uzaya e, yatırım yapıldığını ve bu anlamda uzay anlaşmalarının olduğu ülkeler arasında bu anlaşmalardan çekilmelerin yakında e, ki bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın yine farklı kararlar verdiğini görmüştük. Bunların bize yakında farklı sonuçlar getirebileceğini farklı sonuçlar doğurabileceğini de çokça tartışıyoruz. Çünkü o e, Özellikle e, yeni enerji kaynaklarına bu kadar fazla ihtiyaç duyulurken e, tüm bu süreç içerisinde e, e, uzaydaki e, enerji kaynaklarına yoğunlaştığı yoğunlaşıması, e, Aydan mesela öza, şunu söyleyebilirim Çin'in her üç e, füzyon yakıtı getirme e, özellikle Ay ile ilgili son zamanlarda çok fazla gördük yeni projelerin olması ve bu yakıtın getirilmesi mi yoksa e, Ay'da bir üs kurularak bu yakıt kullanılarak farklı gezegenleri ya da daha uzak noktalara gitme, gitmek mi planlanıyor? Bütün bunların hepsi çokça tartıştığımız konularda. İşte tüm bu süreç içerisinde Türkiye'nin de e, ilk gözlem uygusu imeceyi, e, e, Vandenberg e, uzay kuvvetleri üstünden uzaya fırlatması çok çok önemli bir gelişme oldu. Çünkü e, e, Türkiye bu şekilde özellikle... E, İmece uydusuyla kendi e, elektro-optik kamerasıyla metre altı çözünürlüklerde e, görüntüler elde edebilecek. Bu e, gerçekten çok çok önemli. Hem e, artık e, dijitalleşmenin e, ve e, teknolojik gelişmelerin bu kadar önemli olduğu dönemde aslında biz birçok şekilde e, gözetlendiğimiz konusunda çokça eleştiri de yapıyoruz iletişimciler olarak. Ee, ancak e, sanırım en çok şu anda ülkelerin güvenlikleri, savunma e, açısından da e, en çok e, ihtiyaç olan şey... İşte bu metre altı dediğimiz e, çözünürlüklere sahip olan ulduların e, varlığı oluyor. Dolayısıyla e, hem savunma açısından, hem teknolojik açısından, hem de uzay yarışları açısından oldukça önemli bir e, gelişmedi. E, ve e, bununla alakalı olarak da e, Türkiye'nin yine e, uzay konusunda da bundan sonraki süreçlerde atabileceği adımları Öngörmek, ee, uzay teknolojisiyle aslında Türkiye'nin bundan sonraki uzay yarışlarında da yer alabileceği bir alanın açılması, yaratılması. Ben geleceğimiz açısından çok çok önemli olarak veriyorum. Çünkü biz zaten karada birçok mücadele veriyoruz. Ama uzayda da inanılmaz bir gelişme yaşanıyor. Bunun gerisinde kalmak sanırım ülkeleri belli bir çağın gerisinde kalmaya itecektir. Bu yüzden bu yarışın içerisinde olmak oldukça kıymetli bir uygu geliştirme ve onu fırlatmak ve bundan fayda sağlamak da oldukça önemli olacaktır. Hem güvenlik açısından hem de yarışın içerisinde bulunup bundan sonraki süreçlerde yeni rekabet alanlarında boy göstermek açısından.
0: Ece Hocam teşekkür ediyorum. E, Ren sen ne düşünüyorsun? Türkiye'nin tabii ki uzay açılımının e, teknik ve mühendislik bölümlerinin ötesinde hiç şüphesiz hem güvenlik hem de Ece söylediği gibi e, dış politika bağlamında da farklı yansımaları var. E, Türkiye'nin ortaya bir uzay vizyonu koyabilmesi, e, dünyada e, bu çalışmaları yapan ülkeler e, sınıfında olması, liginde olması bile e, çok önemli ve çok kritik bir dönemeç diye düşünüyorum. Ama e, son dönemde Türkiye'nin e, hem hukuk alanında özellikle uzay hukukuyla ilgili çok farklı çalışan hem kumunun e, içerisinde hem dışarıda akademik bağlamda. yani Tüm yönleriyle e, Türkiye'nin uzay çalışmalarını nasıl değerlendirirsin?
2: Kesinlikle katılıyorum hocam size. Özellikle uzay hukuku ve deniz hukuku. Türkiye'de en fazla bence de uzman yetiştirmesi gereken hali hazırda değerli uzmanlara sahip olan ama ilerleyen süreçte de bu iki bölgenin kıymeti sebebiyle e, oldukça ...çalışılması gereken alanlar ee, uzay jeopolitiği özellikle günden güne önem kazanmaya başladı... Bu alanlar yani devletlerin yeryüzünü, dünyayı, yerküreyi bitirip uzaydaki emellerini tıpkı böyle işte diyorlar ya Soğuk Savaş 2.0 aslında onu anımsatan adımlar. Bu noktada İMCE önemli bir atılım ee, ve şöyle de bir durum var az önce TCG Anadolu'yu konuştuk örneğin ve Deniz Kuvvetleri'ne armağan edildi. Ee, İMECE'ye de aslında hava kuvvetlerine verilecek yörüngeye yerleştirildikten sonra ve hem Savunma Sanayi Başkanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaklığında yürütülmüş bir proje. Yani aslında sadece havada, Kara'da denizde değil, hem uzayda hem de siber uzayda Türkiye'nin varlığını göstermek için önemli adımlar atılıyor. Bunların başında da işte Imec geliyor. Imec'in bu metre altı görünüm çözünürlüğü ve görüntü almasına e, olanak tanımısı önemli. Bunu belki dinleyicilerimize şöyle anlatabiliriz: Hani metin olarak değil de bir metre düşünün, 90 santimden yani o uzaydan çekilen görüntü sanki 90 santimde çekiliyormuş kadar yakın olarak aktarılabilecek bu oldukça kıymetli bir e, görüntüleme şekli. Diğer taraftan gelecek projelere de katkı sağlayacak bir durum. Çünkü özellikle de savunma sanayinin atılımları e, birbirini sürekli olarak kümülatif olarak besleyen atılımlar İmece'den sonra SAR e, uydu sistemi gelecek bu da aslında radar kestiğine sahip uydu sistemi yani sadece görüntüleme değil de örneğin işte denizin altındaki mayınları ya da biz işte Ukrayna savaşı sebebiyle başıboş mayınlardan bahsetmiştik Türkiye'nin bu SAR sistemiyle uzaya gönderdiği uydu sayesinde bu mayınların da kolay olarak tespit edilmesi sağlanacak ve TÜBİTA'nın geliştirdiği İMECE aslında bu tür ileri teknolojilerinde bir bakıma ilk basamaklarını ya da orta basamaklarını oluşturuyor. Hem Türkiye'nin güvenliği için hem sosyolojisi için de çok önemli. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz yakın zamanda bir deprem felaketi yaşadık. Ve orada uydudan çekilen görüntüler de oldukça kıymetliydi. Hatta Çinli takım mesela kendi SAR sistemiyle görüntüleri paylaşmıştı. Artık işte İmece ile birlikte İmece'nin yörüngeye oturması ve oradan verileri vermesiyle birlikte sanırım 15-20 gün içinde ilk görüntüleri almaya başlayacağız biz. E, ve artık oldukça daha donanımlı, daha izleme ve takip potansiyeli yüksek ve her alana müdahale edebilen görüntüleme sistemlerini bir yenisini daha eklemiş olacağız diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Evet. Bence İMECE'nin devamında gelecek dönemlerde uzay konusu olduğunda tekrar Türkiye Uzay Ajansı'nın diğer çalışmaları ile ilgili konuşabiliriz. Güzel olur çünkü Türkiye'de çok merak edilen bir konu, çok ilgi duyuluyor. Ee, şimdi son konumuz olan Japonya'ya e, dönmek <gülüyor> istiyorum. Son haftalarda e, açıkçası çok Asya Pasifik konuştuğumuz diyenler oldu bana ama e, belki şöyle söylemek lazım. Hem birçok gelişme yaşanıyor hem de e, bize çok fazla kendi yakın coğrafyamızı konuştuğumuz için yani ya Batı ya Orta Doğu, Kafkaslar bölgesi ağırlıkla konuşuluyor Türk kamuoyunda ama e, zaman içerisinde de yeni yeni Asya Pasifik'te e, kamuoyunun bir parçası olmaya başladı. O yüzden buradaki gelişmeler de çok önemli. Biz Japonya'da e, yine çok kritik bir gelişmeye şahitlik ettik. Yanılmıyorsam 9 ay önce eski başbakana e, yapılan e, suikast sonrasında geçtiğimiz hafta içerisinde de e, şimdiki başbakana bir saldırı oldu. Ece Hocam sizinle yine başlayalım. E, Japonya'da neler oluyor Ece Hocam? Yani e, Japonya bir anda bu dünyanın ilgisini çekmeye başladı. Ee, siz ne dersiniz?
1: Yani tabii e, bir e, Japonya'daki şiddet. E, olayları aslında e, özellikle de e, eski başbakanın e, Shinzo Abe'nin e, öldürülmesinden sonra e, bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra e, bu sefer Japon, Japonya başbakanı e, Kişidan'ın seçim etkinliği sırasında e, bir patlama sesinin gelmesi ve e, üzerine e, bir sis bombasının fırlatılması e, tabii ki tüm e, dikkatleri Jap. Konya'ya çevirdi. Ee, burada Shinzo e, Abe'nin e, hani, suikaste uğramasından e, bir yıldan az bir süre sonra böyle bir olay gerçekleşti. Ve e, bu da Tabii ki endişe verici bir durum. Neden endişe verici bir durum? Çünkü aslında hem şiddet olaylarının dünyanın her bölgesinde giderek arttığını hem de burada liderlerin daha fazla korumaya ihtiyaç duyduğunu ve Zaten demokrasinin zaman zaman şiddetle tartışıldığı bölgelerde ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin de böyle daha içi dışlı olmaya başladığı ve varlık göstermeye başladığı bölgelerde bu tür olayların olması sadece bir güvenlik sorununun ötesinde farklı sorunları da beraberinde getirir mi? diye düşündürtüyor açıkçası bu saldırı tabii ki şiddetle kınandı. Şunu da söylemek gerekiyor, konuşma iptal oldu yani başbakanın yapacağı konuşma iptal oldu ve e, kişi de e, yaptığı açıklamada aslında böyle, insanları üzdüğü için de böyle bir endişe e, yarattığı için de üzgün olduğunu ifade etti. E, ama tabii ki burada bir seçim süreci de var. Bunlar için de aslında seçim sürecinin e, durmaması gerektiğini ifade etti. 23 Nisan'da bir temsilciler meclisi e, ara seçimleri olacak. Dolayısıyla e, Saldırıyı yapan kişi yakalandı ama e, önemli olan şey işte bu olaylarda çok e, Japonya'da özellikle üst üste e, bu olayların gerçekleşmesi ve e, liderlere suikast girişiminin olması. Tabii ki bunun belirli bölgelerde de özellikle Asya Pasifik'ten e, bahsederken böyle bir... E, Hani, e, daha sonrasında da gerçekleşebilecek olaylar silsilesine dönüşmesinin engellenmesi önemli. Demokrasinin hem korunması hem de gerçekten seçimlerin e, sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi açısından. Ben e, umarım Japonya bu tür eylemlerden kendini e, temizleyebilecek ve uzak durabilecek gerekli önlemleri alır diye düşünüyorum. Çünkü e, hakikaten Asya Pasifik'teki gelişmelere baktığımız zaman sanırım Orada karışık durumları kaldırabilecek bir atmosferin olmadığını düşünüyorum. Özellikle zamanlamasının çok tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Daha öyle söyleyeyim. Ee, ve sözü sanırım konularda biraz daha derin e, çalışmalar yapan Dilen Öğrenciye bırakayım.
0: Ediyor hocam, teşekkür ediyorum. Ee, evet, aslında geçtiğimiz hafta Dilen'e hemen sözü bırakmadan ona da yok böyle alanı açması için. Ee, şu tartışmayı hatırlatayım. Burada yine konuşmuştuk. Ee, Çinle ilgili konuları konuşurken Japonya'nın NATO ile yakınlaşması, ee, NATO'nun da ilk defa Japonya ile bu kadar kurumsal ve yapısal bir ilişki kurma eğilimi gösterdiğini konuşmuştuk. Eee ne diyorsun? Ee, Japonya'da sular daha durulacak gibi mi? Ve Japonya'da böyle bir kültürün e, aslında ilginç de analizler var batı medyasında. İşte samuray kültürünün bir şekilde Japonya'da devam ettiği bunun siyasal bağlamda farklı yansımaları olduğuna dair sen neler söylersin
2: hocam aslında dış politika bence Japon iç politikasının o Japon Kültürün hassasiyeti sebebiyle de diğer ülkeleri, özellikle de Asya Pasifik'teki diğer ülkeleri etkilediğinden daha fazla etkiliyor. Hatırlarsınız Japonya'nın gayri safi milli hasılasının yüzde ikisinin çıkartmayı hedeflediği bir savunma sanayi harcamaları vardı. Ve bu toplum tarafından hem destekleniyor hem de eleştiriliyordu. Abe suikastinden sonra Japon toplumunda farklı refleksler gelişmeye başladı. Şimdi kişi daya böyle suikast girişiminin yapılması... Aslında özellikle de Mayıs ayında G7 zirvesinde ev sahipliği yapacak Japonya'nın tekrardan kendine yönelerek böyle bir ne oluyor neredeyiz biz sorularını sormasına da sebebiyet verdi. Ama ben siz bana top atmışken size geri top atacağım şey hocam. Niye bunu söyleyeceğim? <gülüyor> Ee, hafta içerisinde Daha doğrusu hafta sonu e, Merkel'in bir belgeseli vardı bir platformda onu izledim ve onu izlerken şöyle bir hissiyata kapıldım böyle kısaca bitireceğim çok süremiz yok ama e, belki bu beş yıl yani 2000 20'ye kadar ki ya da o yıllara kadar ki liderler genelde böyle çok orta yolcu liderlermiş. Yani Merkel'i düşünür mesela hem Rusça konuşabiliyor, hem o kültüre hakim. İşte o Almanya'nın doğu batı olarak bölünmüşlüğü nedeniyle. Yani hem Putin perspektifinden empati kurabiliyor, hem kendi Almanya perspektifinden olması gerekenleri söylüyor. Bu tür liderler gün geçtikçe uluslararası toplumdan silinmeye başlıyor. İşte silindikçe de aslında Ece bahsettiği gibi başta Asya Pasifik olmak üzere farklılıkları tolere edemeyecek ya da olası kriz çatırtılmalarını kaldıramayacak Ülkeler ortaya çıkıyor. Ben küresel sistemin gelecek süreçlerinde liderlerin önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Belki ilerleyen süreçte bir günde böyle bir program yaparız. Ama o belgeseli izlerken aklıma o geldi. Yani O süreçten bugüne baktığımızda dünya her zamankinden daha fazla kırılgan. Bu suikast, kelebek etkisi gibi suikast girişimi daha doğrusu çok farklı şeyleri tetikleyebilecek bir durumda. Ve e, Asya Pasifik'te oluşan gerilim Bizi bile etkileyebiliyor örneğin. E, i̇lerleyen süreçte de bu kelebek etkisinin e, neleri etkilediğini bence daha net bir şekilde değerlendirebileceğiz diye düşünüyorum.
0: O zaman kapanışı yapmadan sonra topu bana attıysam ben bu konuyla ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. Evet. E, e, tabii Merkel e, bir jenerasyon yani Merkel'in dönemi. Merkel'in şahsı da kendi biraz göre biraz farklı ama... Ee, ne olursa olsun ben hep söylediğim şey vardı zaten son gelecek dönemde en azından önümüzdeki 10 yıl 15'im e, güçlü liderler dönemi olacak yani neyi kastediyorum e, artık bu kadar e, fazla sürecin olduğu karmaşanın olduğu ve belirsizliğin olduğu süreçte e, toplumlar daha hızlı karar alabilen, krizleri daha etkin yönetebilen, gerektiğinde risk alabilen ve belirsizlikleri kendi avantajlarına çevirebilen isimleri lider olarak görmek isteyecekler. E, o yüzden de bizim çok alışık olmadığımız yani siyasi kültüründe alışık olmadığımız ülkelerin de e, ben güçlü lider profilleri ortaya koyacağını düşünüyorum. Ama e, Japonya'daki ve e, Japonya bazında e, Asya Pasifik'e baktığımızda tabii Çin gibi bir ülke ve oradaki güçlü liderliği e, dışarıda tutarsak diğer ülkelerin de Buna bizim çok konuşmadığımız Endonezya, Malezya gibi ülkeleri de katarsak liderlik noktasında öne çıkan figürlerin daha aktif, daha kararlı fakat kendi bölgesi açısından da risk alan adımlar atacağını düşünenlerdenim. Çünkü Asya Pasifik bölgesinin güvenlik mimarisi o statik oda çatırdamaya başlamış durumda. Yeni bir oluşum, yeni bir değişim ve dönüşüm var ama hangi aktör ne kadar etkili yönlendirecek hep beraber. Ee, göreceğiz diyeyim çok da sözü uzatmadan. Ee, bir programımızın daha, daha sonuna geldik Kadının Gözünden Dünya programında. Ee, inşallah gelecek yıllardaki Ramazanlara da erişmek dileğiyle herkes tekrardan iyi bayramlar diliyoruz. Buradaki bütün kıymetli hocalarımızla haftaya görüşmek üzere.